0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Die sechste Ausgabe führt uns nach ans Wasser, an die Limat in Zürich. Ich habe hier früher Fischer-Zubehör, Stiefel und Wachsjacken gekauft. Heute bestellen die kundigen Damen und Herren hier Cocktails mit wahnsinnigen Namen. Barm Wasser ist kein ruhiger Ort. Die Tisch sind heiß begehrt. Kleinere und grössere Schlangen bilden sich immer wieder vor der Eingangstüren. Dinnen ist es dann umso gesitteter, modern plüschig, elegant, detailreich und liebevoll gestaltet. Im Zentrum stehen die unvergleichbaren Cocktailkreationen vom vom des von Dirk Hanni und seinem sehr motivierten Team. Dirk, für einmal sage ich zu dir, herzlich willkommen. Du bist Barkeeper à fond, aber vor allem bist du ein aufmerksamer Gastgeber und, und genau das geht es ja in unserem Podcast. Äh, welchen Schweizer Schriftsteller du denn du am liebsten?
1: Schweizer Schriftsteller habe ich in dem Sinne keinen Lieblings. Ich glaube, wenn du einen Schriftsteller darf, dann muss es der Peter Roth sein mit seinen Büchern. Also das ist der, den ich jetzt am, am ersten würde lesen würde, wenn ich jetzt einen Schweizer Schriftsteller
0: wenn man ihn dürft so nennen würde. Ich glaube, ihn aussuchen. Das sind Cocktailbücher, also da geht es um dein Fachgebiet. Ich möchte aber vorher äh, mich an Max Frisch halten. Ich habe den Fragebogen, wie immer dabei. Und du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93. Und das machen wir dreimal und ich stelle dir eine kleine Frage. Dann machen wir 16. Es geht um Ehe. Da bin ich gut. Dann. Hätten Sie... Hätten Sie der standesamtlichen oder der kirchlichen Formel für das Eheversprechen irgendetwas beizufügen? Nein. Bitte um genauen Text. Oh. <lacht> 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 du, ich habe vor sieben
1: Jahren geheiratet, Ich weiß doch das nicht, was ich sagen müsste. Ähm, ich glaube, standesamtlicher hätte man es ein bisschen fröhlicher machen und nicht so, so, so direkt. Also Den Text hätte man dort ein bisschen festlicher gestalten und nicht einfach so abgelesen. Das ist das, was mich. Wo, wo, das ist so ein Anfang an, den, <lacht> an den Standesamt Zürich, das könnte man etwas fröhlicher machen und nicht einfach so vom Blatt ablesen. Nächste Frage. Äh, machen wir es ein, äh, 83, mein Jahrgang.
0: Sammeln Sie auch Kunst?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, sogar sehr gerne.
0: Nächste Frage. Elfi. Was fehlt Ihnen zum Glück?
1: Gar nicht. Ich bin, glaube ich, einer der glücklichsten glücklichste Menschen auf Erden. Ich habe alles. Ich habe eine Frau, ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe gute Freunde, ich habe meinen Traum
0: mit dem Baren Wasser Ich brauche eigentlich nichts mehr, ich bin glücklich. Dirk, äh, nach der Eröffnung von deiner Baren Wasser 2018 hast du mit einem zwinkern gesagt, du wolltest die erste Bar sein, die ein Michelin-Stern überkommt. Wer läuft mit dem Griff nach diesem Stern?
1: Also, wir wissen ja, dass Baren nicht Michelin-Stern äh, erzielen können. Deswegen ist es auch eine Vision. Oder eine Vision ist ja etwas, wo du dir irgendwo steckst, in eine weite Distanz, wo du weißt, du wirst es nie erreichen. Wir arbeiten aber so, als wäre es möglich. Mein M- M- Team die sind so fixiert auf den tollen Service, auf die tollen Drinks, dass, dass wir im Hinterkopf haben, es wäre möglich, einen Michelin-Stern zu bekommen. Klar gibt es jetzt in den in der Barszene gibt es andere Bewertungen, wie World's 50 Best Bars, äh, Mixology, Swiss Bar Awards usw., so wo wir unsere Sternchen abrufen können. können um. Und dort haben wir ja schon den einen oder anderen Stern gewonnen. Damit, wir sind auf dem richtigen Weg. Ähm, ich denke, wenn, wenn Michelin sich mal entscheidet, hey, wir müssen die Baren auch irgendwie einen Stern verleihen können, dann möchten wir gerne die sind, die der erste Stern bekommt. Verhalten
0: sich denn Gäste auch so, wie wenn sie in einem Sternenrestaurant waren, Oder bleibt ein Bar eben dann ein Bar?
1: Also, wir sind ein Bar, das ist klar. Aber dadurch, durch unser Konzept «Seated Only» haben wir schon einen ganz grossen Teil von, von, von Bargängern, nicht ausgeschlossen, aber das Interesse für sie nicht geweckt. Die Bar ist ja eigentlich eines der ältesten Gewerbe, was es gibt. Das ist eigentlich ein Socializing. Oder man geht ja in eine Bar, um andere Leute kennenzulernen. Das möchte wir bei uns in der Bar eher nicht. In die Bar am Wasser kommt man, weil man ein Erlebnis will haben ähm, Das Erlebnis kann sein: ein Cocktail-Shake, eine schöne Service, Champagnerglas einschenken. Du kommst weg dem. Genauso wie wenn du zu einem Michelstern-Restaurant gehst. Du gehst nicht, zum schnell etwas zu essen, in ein Michelstern-Restaurant, sondern du suchst dir das Restaurant aus, weil du dort hin willst, gehen, weil du den Kochchef kennst oder sein Essen will geniessen und nicht, weil du sagst, oh, ich tue jetzt einen Tisch reservieren und hoffentlich sitze nebenan eine hübsche Dame oder ein, oder ein hübscher Herr, mit dem ich dann nachher äh, den Abend darf verbringen darf. Wir sind nicht so ein Bar und, und das tut uns. Unterscheiden. Und deswegen glaube ich, dass viele Gäste, nicht alle, weil viele kennen uns ja noch gar nicht, viele Gäste, die zu uns kommen, die wissen, dass es so ist und, und kommen mit dem Mindset auch schon zu uns. Am Anfang war es schwierig, die ersten ich sage, 8, 9, 10 Monate. Äh, ist war sehr schwierig. Gewesen. Wir wurden ja sehr kritisiert von unserem Konzept mit äh, Seated Only. Ähm, man hat nicht einfach reinlaufen, sondern man hatte eine Türe mit Kordel, Man wurde abgeholt. Worden, oder? Wie in einem Restaurant. Sie, schön sind Sie da, kommen Sie mit, ich habe einen Tisch für Sie. Für, für die einen war es natürlich, gewesen, wow, das ist wie New York, Paris, London. Oder? Das ist die Bar-Kultur, die man dort erlebt. Und hat der Schweizer ist es daran nicht gewöhnt und deswegen haben wir sehr viel einstecken. Wir haben aber gesagt, wir bleiben unserer Linie treu. Wir führen das Konzept zwei Jahre so durch, wie wir das angepeilt haben. Das haben wir geschafft. Und die Feedbacks sind mittlerweile so positiv, dass wir einfach sagen, wir müssen gar nicht mehr daran
0: ändern. Haben da Sachen durch. geändert? Also gibt es Sachen, die wir noch wirklich jetzt verabschiedet haben?
1: Ja, eins, ein Punkt, wo ich Lang, lange daran gearbeitet hat, war, wir wollten wirklich wie ein Michelin-Stern-Restaurant funktionieren. Das heisst, äh, die Getränke sind auf einem grossen Holzplateau gebracht worden. Oder? Wie immer zum zweiten Gast an den Tisch, der eine tut dann vom Plateau weg und eindecken. Oder so, wie man es kennt, in den Misterstellen rechts Wir haben ja relativ schnell gemerkt, dass mit diesen grossen Platten, die durch ist, schwach sind, weil man keinen Platz hat. Und jetzt sind wir zurück auf schöne Aluminium-Trays, wo jeder Mitarbeiter alleine gehen kann und Drinks platzieren und eindecken Das ist eigentlich eine grosse, eine grosse Veränderung, die wir gemacht haben. Mein das Team hat eigentlich die Entscheidung getroffen, weil ich mich immer dagegen gewehrt Aber wir sind ja ein Team und jeder soll entscheiden. Und das ist mir extrem wichtig, dass wir im Gremium entscheiden. Auch bei zum Beispiel der Champagner und wie entscheidet nicht ich als Chef, sondern das Team entscheidet. Wir machen den Blinddegel und alle müssen dahinter stehen. Und wenn nur eine Person nicht kann hinter einem Produkt steht, dann nehmen wir es nicht auf. Weil ich möchte, dass jeder hinter dem Produkt steht, wo wir verkaufen.
0: Und dass die Personen auch die Produkte kennen, die sie verkaufen. Oder? Wäre deine Bar nämlich eine normale Bar, dann würde sich eigentlich auf der Straße so eine Trube bilden. Die Leute würden rumstehen äh, und Aperol-Spritz trinken. Die würden es dann eben reihenweise vor der Bar warten, bis man etwas Teures, Schlechtes bestellen könnte. Warum hast denn du genau das Szenario nicht gewählt? Das wäre finanziell viel lukrativer an diesem Standort. Wahrscheinlich wäre es
1: lukrativer, aber ich sehe es über, über die Langzeit. Wir haben eine Bar mit innen dran, sage jetzt mal nicht Corona-Zeit 76 Sitzplätze, jetzt haben wir über 20 weniger, also das spürt man schon, wenn wir nur innen offen haben. Ähm, wenn wir aber jeden Abend die Bar auf einem hohen Niveau können laufen lassen und jeden Abend die 76 Plätze besetzen können, mache ich auf längere Zeit viel mehr Geld, als wenn ich jetzt nur freitag samstag bar so voll habe, weil das in die Bar reinlaufen und stehen und Leute kennenlernen und Party und so weiter und so fort. Das ist etwas, wo, wo wir in der Schweiz vor allem, äh, oder die Kultur eher auf den Freitag und auf den Samstag verschieben. Und unter der Woche ist es eher ruhig, dann heisst du, machst viel weniger Umsatz. Wir machen da zum Beispiel am Montag, am Dienstag machen wir zum Teil fast die gleichen Umsätze wie jetzt am Freitag und am Samstag.
0: Cool. Was natürlich extrem schön ist. Wie machst du das? Wie findest du die Mitarbeiter, die äh, das auch verstehen? Und wie du sie und wie förderst sie? Ich durfte zum Glück einen Namen schon machen in der Wiederbar,
1: Jetzt waren wir schon sehr erfolgreich. Ähm, dort war ich vielleicht noch ein, ein anderer Chef gewesen als, als jetzt in der Bar Ich habe natürlich auch dazu, gelernt, äh, was soll man machen mit den Mitarbeitern machen soll, was nicht. Ich habe das natürlich auch ein bisschen ausprobiert. Ich habe aber können einen Namen machen als sehr ehrgeizige Person. Ähm, Mixology hat mich mal als Sensei der Barkultur betitelt. Weil ich habe die Barkultur so gelernt, ich habe ja in Frankreich lang und dort habe ich die Barkultur kenn- kennengelernt. Ich habe mich in einer Bar beworben, habe die Stelle rüberkommen, ich habe aber nicht hinter der Bar dürfen. Sondern ich bin dann zuerst mal ein paar Monate der FNG gewesen, oder? FNG ist kurz für, Entschuldigung, fucking new guy. Und ich habe sogar ein T-Shirt bekommen, wo FNG draufgestanden ist. Und du bist mit dem T-Shirt im Saal rumgelaufen, hast Gläser zusammengesammelt, hast die Gäste animiert und hast Schlägerie geschlichtet, wenn es eine gegeben hat. Wenn das WC mal dreckig war, dann hast du das müssen putzen. Und so habe ich gelernt, ich habe vom Boden auf gelernt, Barkeeper zu sein. Wenn du da mal die... Jetzt wenn du das geschafft hast, dann bist du mal hindertbar als Barbag. das heisst du bist die rechte und die linke Hand des Barkeeper. Das heisst du hast den Füllstand von jeder Flasche müssen immer auswendig kennenlernen Wenn jetzt zwei Amaretto sauer gelaufen ist, hast du müssen wissen, dass der Barkeeper nur noch eine Portion Amaretto in seiner Flasche drin hast. Er hat und du musst mit dieser Flasche müssen dort stehen. Dass er eigentlich nur noch den Ausguss hat können ausnehmen, auf die neue Flasche ausnehmen konnte und weiterarbeiten können. Und wenn du das dann geschafft hast, dann hast du deine das Aufnahmeprüfung. Ja, dann hast du die Prüfung müssen machen, oder ist die schriftliche Prüfung? Dann hast du müssen äh, auf auf also auf Augenmaß beziehungsweise auf Gefühlsmass, oder? In Augenmaß, Gefühlsmass musst du müssen äh, ausschenken. Und wenn das hast und die Barkeeperprüfung bestanden hast, dann hast du in der Bar dürfen als Barkeeper. Und so den ich das in der Barmasse auch äh, handhaben. Das heißt, wenn wir neue Mitarbeiter haben. Wir haben jetzt gerade den Newcomer des Jahres 2020, 19, wo jetzt bei uns angefangen hat, Benjamin Hetze. Mega cooler Typ im Magen, wie er tut. Aber er fängt bei uns im Office an. Er war der Newcomer des Jahres, also Top Shot. Da habe ich gesagt, Benjamin, wenn du bei uns arbeiten willst, dann fängst du dort an, wo jeder andere Mitarbeiter von mir angefangen hat. Und du
0: machst deinen Weg auf. Was bist du am liebsten? Barkeeper, Erfinder, Unternehmer oder Gastgeber? Gastgeber. H- h- hast du schon mal mit Verlaub äh, irgendjemanden vor setzen? Ja.
1: Äh, Habe ich schon müssen. Äh, es gibt natürlich Techniken, wie du das relativ schnell kannst beschlechten kannst. In einer Truppe, oder, hast, äh, eine Truppe von sieben, acht Leuten, dann schnappst du da halt den, der am wenigsten laut ist, der am wenigsten betrunken ist, in nimmst ihn auf die Zeit und sagst, schau, es ist so, eure Truppe ist ein bisschen laut, können wir schauen, dass man vielleicht irgendwo eine Lösung findet und dann funktioniert das meistens. Oder oft ist das Problem, dass der Gastronom auf die Person losgeht, die am leutigsten ist und am meisten Terror macht. Und das ist ja falsch. Weil du gibst ihm nur noch ein Öl ins Feuer. Oder du gießst, dann wird er hässig. Und so. Vor allem, wenn Alkohol im Spiel bist, oder, dann werden es noch aggressiver und dann kann es noch relativ schnell in eine andere Richtung kippen. Wenn du aber in die, in die, auf die ruhigste Person losgehst, die sich vielleicht sogar schämt, dass die Truppe so laut ist, dann hast du ganz andere Angriffspunkt, Was
0: geht gar nicht bei einem Gast?
1: Unfreundlich zu sein. Also, es gibt immer noch das Bitte und und das Fingerschnippen ähm, und das Pfeifen. Also da kenne ich dann gar nicht. Wenn mir eine Person abpfeift, dann gar nicht an den Tisch. dann haben Sie den Hund gesehen?
0: Was geht nicht bei einem Barman?
1: Frech sein, unhöflich sein, nicht aufmerksam sein.
0: Was nervt dich, wenn du in einer Bar bist, als Gast?
1: Oh, mit mir in einer Bar ist das Schlimmste. Nicht ich kann nicht entspannen. Weil ich schaue natürlich immer, ich, ich immer, was kann ich besser machen oder was würde ich persönlich besser machen. Für mich spart rein Psychologie. Von dem Moment, wo du als Gast reinkommst, hast du das Mindset, ich laufe jetzt in der Bar, ich will etwas trinken, ich will einen schönen Abend haben. Wenn du schon an der Tür nicht empfangen wirst oder nicht erkannt wirst oder nicht wahrgenommen wirst, wahrgenommen ist das richtige Wort, dann passt für mich schon die ganze Stimmung nicht. Weil, es passiert alles im Unterbewusstsein. Du läufst in eine Bar wie wirst nicht begrüßt, du fühlst dich nicht zuhause. Dann kommst du vor, wie, die Lampe, wie, 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 wie hell sind die Lampen, was für Farben spielen dem Thema? Das ist auch wichtig. Wie laut ist die Musik? Was für Musik? Oder? Das sind alles so psychologische Spiele, die du mit dem Gast kannst spielen kannst. Und das ist etwas, wo mich extrem nervt, wenn ich in eine Bar rein laufe, ich werde nicht wahrgenommen. Ich suche mal meinen Platz und dann geht es vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Minuten, bis jemand mal kommt. Und dann ist es meistens immer gerade so. Grüezi, was möchten Sie trinken?
0: Ja, so. Also einfach, man, man ist nicht zu Hause, man ist nicht ja. gastlich und wie sieht es mit den anderen Seiten aus? Du bist ja oft auch als Bartender, auch, vor allem in Bars, wo du viel Abitues hast, ein bisschen eine Art Psychologe, jemand, der zuhört. Also Das gibt es natürlich auch, dass man am Tresen sitzt und dann die Leute einfach auch kennenlernt, wo immer wieder kommen. Das ich weiß, ihr seid da alle sehr diskret und erzählt nie wirklich, was wirklich abgeht, aber es nimmt mich jetzt trotzdem Wunder. Der Peter Roth
1: wird das nie sein. Nein, der Peter Roth ist natürlich auch äh, ein Koryphäe, alte Schule. Er ist, Geheimnis, er ist, er ist sein Geheimnisbuch ist größer als das von der Bank. Ähm, aber ich bin sicher, wenn der Peter Rot mal ein Buch würde schreiben, würde, würde unglaublich tolle Geschichten geben. Ähm, ich habe auch ganz viele tolle Geschichten erleben in der Bank, über die werde ich auch nicht reden, weil gewisse Sachen sind halt, ähm, halt einfach wirklich Geheim. Ähm, eines von meinen tollsten Objekten war, als Piers Brosnan mal zu mir angeschaut. Das kann ich ja öffentlich sagen, Wir es noch Journalisten dabei waren und, und die haben dann auch noch, das noch aufgenommen. Er ist zu mir eine Bar gekommen, wegen dem äh, Zürich Filmfestival, da habe ich gefragt, Dirk, what shall I drink? Und dann habe ich gefunden, ich kann es mir einfach nicht lassen. Er hat gesagt, "Vodka Martini, Shake not Stirred. Er hat musste lachen und gesagt, okay, machen wir einen, komm, du, also, weißt, du hast so Freude als Bargibber, machen wir den. Er hat ihn dann getrunken, hat riesige Freude gehabt. Ähm, aber, wir sind Psychologen auf die einen Seite. Wir hören so viele Sachen über Leute und, und, und ähm, ich denke als, als Barkeeper oder allgemein als ist es wichtig die Sachen aufzunehmen. Das Wichtigste rauszupicken und sich für den nächsten Besuch des dem Gast vorzubereiten,
0: mhm.
1: oder? Aber seine Probleme auf dem anderen Ohr wieder rauslassen, weil die interessieren dich nicht. Du hörst zu, er hat seine Packung schlechtes gewissen oder, oder Probleme, Problem er können Abgehe du hast es dankend entgegengenommen und du tust es in einen Schubladen und tust es weg. Oder? Wenn er in zwei Wochen kommt, ist das vielleicht alles schon vergessen. Gewesen. Und dann kannst du ihn nicht wieder auf das Problem ansprechen, weil er hat es auch vergessen in dieser
0: Zeit. Das ist extrem wichtig. Mhm. Kommen wir vielleicht ein bisschen weg von, von den Gästen und gehen ein bisschen mehr in Richtung Spirituosentrends und Bargeschichten. Die Ginwelle die hat vor Jahren auch äh, die Schweiz geflutet. Was ist jetzt da in Sachen Spirituosen angesagt im Moment?
1: Im Moment ist Gin immer noch oben. Leider. Denken wir mal so. Ähm, äh, anstatt, dass jede Woche ein Gin rauskommt, sind es jetzt alle zwei Wochen. Äh, jeder Gin-Hersteller behauptet, sein Gin sagt sei der Beste. Für mich gibt es keinen schlechten Gin. Gibt es einfach nicht. Das ist, jeder Gin ist so gemacht, wie er ist und der soll auch so wie er ist. Ähm, jetzt ist einfach die Frage, ob du das Produkt aufnehmen willst, weil es marketingtechnisch cool aussieht oder farblich oder geschmacklich. Das, das musst du entscheiden. Ähm, wo ich... Lustigerweise, wo ich jetzt äh, ein einen Trend sehe, ist im Wodka-Bereich. Ähm, viele Leute fangen wieder an Wodka zu trinken, das hat aber mit so einem Generationenwechsel zu tun. Oder? In den 90er Jahren hat man Wodka äh, getrunken, dann sind zwei, zwei, 2000er Jahre gekommen und als 18-jähriger wolltest du ja nicht das trinken, was deine Eltern trinken haben. Und die haben Wodka getrunken in den 80er, 90er Jahren. Oder? Okay, ich gehe weg von Wodka, ich trinke etwas Cooles, trinke, dann nehme ich Gin. Und jetzt gibt es wieder so einen Generationenwechsel nach 20 Jahren. Oder? Jetzt sind wieder die Älteren, die Gin trinken und die Neuen sagen, nein, nein, ich will kein Gin trinken, ich will etwas Cooles trinken und jetzt kommt man wieder zu dem Wodka-Trend. Also in Amerika hat das schon angefangen. Ähm, wo ich auch immer wieder äh, darauf angesprochen werde, ist im Whisky-Bereich Bourbon und Rye. Das kommt auch immer wie mehr. Rum habe ich ein bisschen Angst, solange es keine genaue Gesetzgebung gibt, wie man Rum herstellen hat, wird Rum auch nicht einen großer Aufstieg machen. Jetzt hat man ja durchgegriffen mit dem Zuckerkalt, dass man endlich den Zuckergehalt auf die Flasche schreiben muss. Für viele große ist das ein Problem. Natürlich, ein Riesenproblem. viele ja. rum sind halt einfach Zucker, oder? die sind süßer, geschmeidiger gemacht worden mit dem Zucker. Das ähm, ist nicht illegal und das ist ja nicht falsch. Das darf man machen, aber jetzt wird es deklariert. Das finde ich richtig. Ähm, in der Fillergeschichte hat es einen Riesensprung gegeben. Vor allem Tonics, oder? vor 10, 15 Jahren hat es noch vier Tonics gegeben oder fünf Tonics, jetzt gibt es mit 50 Tonics. Aber ein, ein ganz spezifischer Trend gse, er sehe ich im Moment nicht. Natürlich, die Corona-Zeit hat das Ganze noch ein bisschen oder wir haben fast ein Jahr zu
0: Leute sind die, gewesen, die Leute vielleicht haben die, gelernt, high die high shaken und so ähm, mich dunkelt einfach Cocktails die richten sich so ein bisschen nach einem Gesundheitswahn Absolut. sie werden dünner sie werden leichter und sie werden süßer also meine These süss gewichts- muss ich sie
1: unterbrechen, süß weniger süß Zucker wird weniger süss. also Zucker komplett, also süss, weg.
0: komplett weg im Gegenteil ich empfinde sie eher als süßer werdend okay. aber es okay. stimmt natürlich die Gesundheitswahn ist mhm. weniger süß mhm. aber meine These ist so gewichtsbetonte herbe Cocktails sind Out. Stimmt
1: das? Nein, sie sind nicht alt. Du hast einfach die Konsumenten, wo, wo die wo, wo immer ihre Old Fashioned, Manhattan und Rob Roy und äh, äh, Paper Plane und so weiter trinken. Oder? Das sind alles nur die alten Klassiker von früher. Die gibt es immer. Es wird immer die Klassiker geben. Aber du hast es schon recht ähm, erraten. Der Trend, der Gesundheitstrend, in der, in, der, oder in, der, in der Bar ist der, der Trend sehr ähnlich wie in der, in der, also im Restaurationsbereich. Oder? Vegan, vegetarisch, low carb. Ähm, in der Bar ist es low Alkohol oder? Äh, oder fast kein Alkohol. Äh, wenig Zucker, gesund. Und, und deswegen gibt es jetzt auch mega coole Sachen, die uns auf den Markt kommen. Mit einer nicht-alkoholischen, spirituosen Alternativen. Ein Riesenboom. Oder mit Rebels zum Beispiel, wo ich jetzt auch äh, oder äh, darf dabei sein. Es ist etwas, wo, wo extrem kommt und der Gast muss sich einfach bewusst sein, dass er wird nicht einfach oranges auf Cranberries, auf den Grenadine bekommen als non-alcoholic Cocktail, sondern er wird jetzt spiritos alternativen bekommen, mit denen man richtig geile Cocktails machen kann. Aber um diese Cocktails zu machen, brauchst du eben Zutaten, die auch von Hand gemacht worden sind, die auch destilliert worden sind. Dementsprechend sind sie auch ähnlich teuer wie eine normale Spiritose.
0: Hard Seltzer ist auch etwas, also Wasser Ui, mit Geschmack ja. und Alkohol. Das ist der grösste Trend überhaupt aus Amerika. So wie ich dich ja, kenn, aus Amerika, produzierst, aus Amerika. Du, produzierst du im Keller längst <lacht> dein eigenen Hard Seltzer? mit Zürich, Also
1: Hard Seltzer ist ist eine Skinny Bitch mit ein bisschen Sirup drin, also nicht Sirup, aber Geschmack drin. Es ist ein Vodka-Soda und dann tust du noch ein Zitrus drin, dann hast du einen Himbeergeschmack drin oder irgendwas. Ich, ich finde es mega lustig, dass der Trend kommt. ist. Ich glaube nicht, dass der Trend lange anhalten in der Schweiz. Ganz ehrlich. Das ist meine persönliche Meinung. Es ist mir noch Eis. Oder, oder die ganzen ähm, Alko-Pop-Geschichten, die groß sind, da Wo durch die sind. Die sind durch die Decke. aber sind durch aber nachher sind sie komplett wieder eingebrochen. Mhm. Und das wird mit dem sein passieren. Ich glaube nicht, dass das ein grossen äh, Gump wird machen. Ähm, d- sie tun ja no, al- no calories, äh, kein Zucker. Mit dem werben sie, mit dem ja, haben können. sie Erfolg. Aber ganz ehrlich, wer trinkt Wodka? Ähm, Wie viele Leute trinken Wodka so, damit ein bisschen... Geschmack sehr wenig. Also ich sehe es bei uns in der Bar. Also es ist mehr Tonic-Geschichte oder das Ginger Ale oder Cola oder wenn so viel das gefragt wird. Der Tonic ist immer nur das. Tonic hat 7 bis 12 Gramm Zucker. Ja. Und das sagt niemand etwas. So ein Gin Tonic ist kein Problem. Aber ist kommt, ein gehst, ein ist ein Co- ja bittisch oder Ja klar. <lacht> Deswegen gibt es auch Gurken, um die wieder zu
0: haben. Da würde es nicht mehr darüber diskutieren. Würde dich das nicht interessieren, hey. in das, in das premix geschäft einsteigen? Oder wirst du da manchmal reingezogen, dass Leute dir fragen, du hast auch Tonics entwickelt, Eben Monaco ist das Thema ja, gewesen. Genau, Monaco. Spezifisches wir Tonic für die Bar Wasser etc. Genau. W- d- nicht, würde ich das nicht reizen? I- I- Nein. Nein, also ähm, mit Rebels sind
1: wir ja etwas am, am machen, so rtd mäßig Uh, ready to drink, aber das ist halt, es ist nicht Alkohol, es ist wie ein äh, Softgetränk, aber so ein so eine Mix ähm, Alkohol mit, mit, äh, mit einem Softgetränk oder Soda und in der Büchse abfüllen, nein. nein. Das habe ich mal für eine Competition machen für die World Class, im Weltfinale, oder, wo ich ja 8. wurde, ist das eine, ähm, eine Kategorie gewesen, um eben eine Büchse zu kreieren mit, mit einem ready to drink Whisky Cocktail. Oder, dort ist es darum, die Bücher zu kreieren oder? die Büchse steht oben, <lacht> äh, oben. Die Schweizer Kreuz am Zürichladen, das sind die Büchs die wir noch haben. Ähm, und, und dort war es spannend, gewesen. aber es ist jetzt nicht etwas, was wo, wo mich jetzt fasziniert. Ich bin einer, der, der einen Cocktail à la minute herstellt und einem Gast so schön präsentiert,
0: anstelle von Büchs aufmacht und einschenken Also kein Rich Prosecco bei dir, äh, Nein. es gibt Champagner, <lacht> Nur <weiss lacht> Champagner, nur Champagner. Äh, wie sieht es aus mit Kopieren? Soll auch so sein. Mhm.
1: Für mich ist es der grösste Stolz, wenn ein anderer Barkeeper mir am Abend um 10 Uhr anruft und sagt, ich habe einen Gast, da, der möchte gerne einen Smoke on the Water trinken. Könntest du mir bitte sagen, was dort drin ist? Natürlich sage ich dir, was dort drin ist. Weil mich fühlt es mit Stolz, wenn jemand anders in einer anderen Bar meinen Cocktail bestellt. Mini deine Cocktails reisen? Meine Cocktails reisen. Also ich komme immer wieder mal ein Telefon über von Leuten, sogar letztlich aus wo war das? Gewesen? In äh, Myanmar. Jemand in Myanmar hat mir angelegt und gesagt, wir sitzen da gerade in, 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 im Sitz und, und da ist der, ähm, der Barchef, der hat mir jetzt gerade einen Cocktail gemacht und er hat gesagt, das ist von dir. Das fühlt mich natürlich mit, mit Stolz, oder, wenn ich so etwas höre. Ich finde es so schade, wenn ich zum Beispiel in einer Bar bin und komme einen guten Drink über, dann würde ich gerne wissen, was drinnen ist. Dann frage ich den Barkeeper, hey, könntest du mir das Rezept verraten? Nein, nein, das ist ein Geheimnis. Dann muss ich sagen, ja, oh, also, mhm. ich teile gerne meine Rezepte. Teilen. Ich teile auch gerne Gäste, teilen, wenn mir ein Gast fragt, wo soll ich als nächstes hin? Dann kann ich dir gerade sagen, geht Widerbar, geht Old Crow, geht Corona Hall oder geht Talesbar. Oder? Und wenn du noch nicht spart bist, gehst du zum Philipp. Also ich teile gerne mein Wissen und mein Know-how und, und, und all das, was ich habe, das ich gerne weitergeben weil Das ist ja ein Teil von Gastgeber sein.
0: Ein bekannter Master of Wine hat mir mal gesagt, Winzer, die über andere Winzer gut reden, sind gute Winzer. Also so ist es wahrscheinlich bei euch auch an der Bar, oder? Man, man findet eben Kollegen nur, wenn man selber eben auch offen ist. Und, und nicht nur in dem Haifischbecken herumschwimmt und sich bekriegt und so. Du hast erzählt, du, du, du hast an vielen internationalen Wettbewerben mitgemacht, das ganze Team, du kennst das Business, du hast für Bernorica geschafft. Wie gewinnt man heute mixology Wettbewerb und wie wichtig sind Wettbewerb
1: Wettbewerbe sind wichtig, wenn du mit deinem Award etwas draus machst. Oder? Ein Award ist wie ein Sprungbrett. Du kommst den Pokal über, du bist für ein, zwei Tage bekannt, alle Medien reden darüber, Zeitungen schreiben darüber, aber was ist in einer Woche? Und dann kommt eben dies, Deine Arbeit ins Spiel. Was machst Du daraus aus dem Award? Oder? Wie kannst Du das medial ausschlachten? Wie kannst Du mit dem kommunizieren? Oder? Das ist extrem wichtig. Ähm, eben über die Awards da kann man sich streiten, wie, wie man die bekommt. Oder? Es gibt ja die berühmte World's 50 Best Bars. Für mich eine sehr renommierte Auszeichnung, wenn man die bekommt. Ich finde es sehr, sehr schade, hat noch kein Schweizer Bar so diese Auszeichnung bekommen, weil ich bin der Meinung, es gibt Menge Schweizer Baren, die in diesen Top 50 dürfen sein sie, Auch in Deutschland gibt es ja mittlerweile ich glaub, zwei Stück von diesen, aber ähm, Und dort ist halt immer so eine Frage, gell, du kannst nicht. sie versuchen es so fair wie möglich zu machen. Aber dass du es so fair wie möglich machst, musst du pro Land genau gleich viele Jura haben, gleich viele Stimmen etc. etc. Dann ist es einfach grundsätzlich nicht möglich. Ähm, wie man so einen Award gewinnt ist, es ist immer ein Teil Sympathie dahinter. Oder? Du kannst der beste Barkeeper sein, wenn du aber vorher... Der Wettbewerb fängt ja dann an, also fängt Jahre bevor du teilnimmst, fängt der Wettbewerb an. Als, als Gastronom, egal jetzt, ob das in der Küche, im Service oder in der Bar ist, wenn du als Gastronom nicht gerne gesehen wirst, aus irgendwelchen Gründen, und dann an einer Competition mitmachst, kommt natürlich das psychologische wie das Spiel vom Juror. Er kann so professionell sein wie nur möglich. Aber wenn er dich irgendwie schlecht in Erinnerung hat, dann hast du einfach schon ein, zwei Minuspünktchen von Anfang an. Ich, du bin, auch bei, ich, ich bin auch schon so, Juror. Ich bin auch selber Juror und ich, ich muss mich das? immer selber an den Nassen nehmen. Es gibt gewisse, vor allem in der gibt es gewisse Leute, wo ich mehr schätzen als andere, weil sie mehr machen für die Gastronomie. Und da muss ich mir selber immer an der Nase und sagen Dirk, nein, du darfst dieser Person jetzt nicht im Kopf fünf Punkte abziehen, weil du jetzt noch nie einen guten Draht zu dieser Person gehabt hast. Oder? Dann musst du einfach sagen, nein, ich springe jetzt über meinen Schatten und die Person ist einfach der Beste gewesen. Und Da ich, versuche ich, so fair wie möglich zu sein. Ähm, aber eben, es, es ist immer Psychologie, die noch ein bisschen mitspielt und da muss man sich bewusst sein. Und wenn man so einen internationalen Wettbewerb will, gewinnen will, vor allem einen mit der Auszeichnung, wo, wo es eine Juryplattform gibt, eben World's 50 Best Restaurants, World's 50 Best Bars, Mixology, Swiss Bar Awards, musst du dich bekannt machen, du musst ein, ein offens, eine offene Stimme haben, du, du musst zeigen, wer du bist. Die kommen nicht einfach so, wie ein Michelin Tester, der kommt nicht einfach so dich testen, sondern der hat von dir gehört, und dann konnte er dich testen.
0: also die Arbeit fängt weit vor der Kreation an, vom eigentlichen siegercocktail von der eigentlichen Kompositionen, nachher, wo genau. du präsentierst. Wie lange investiert denn ihr, also ich weiß, dass du das mit dem Team zusammen entwickelst, wie lange entwickelt ihr denn für so einen Siegerdrink? Das kommt ganz drauf an. Äh, manchmal, hat man den Tag, manchmal hat man einen Siegerdrink
1: innerhalb innerhalb einem Tag. manchmal hat man einen innerhalb von drei Wochen. Ähm, ja, es kommt wirklich darauf an. Ich kann das jetzt nicht sagen. Manchmal hast du Glück und du, du triffst es auf den Punkt und manchmal musst du hin und her und hin und gehst wieder zurück und dann fangst wieder von vorne an. Also die AGO World Class Finale, das Weltfinale, da habe ich drei Monate vorbereitet. Ich habe acht Drinks müssen mitbringen und präsentieren in Holland und Schottland. Das war so eine Multi-Country-Competition gewesen. Ähm und dort haben wir getestet, dort haben wir aus dem Team an Bord gezogen und aufteilen und gesagt, ihr zwei sind für diese Challenge zuständig, ihr zwei sind für diese Challenge zuständig. Und zusammen haben wir dann etwas entwickelt. Nur mit einem Gaumen ähm, kannst du den Cocktail nicht perfekt kreieren, sondern du musst mehrere Gaumen haben, die dann mehrere Meinungen dazu äh, geben. Und, ähm, und, und so entstehen dann die Sachen. Bei einem Cocktail äh, oder bei einem Challenge, sind wir, wo ich abgeflogen bin, noch nicht fertig war, den habe ich dann in Schottland noch fertig gemacht. Was also, ist denn
0: gewesen, Was hat gefehlt?
1: Ich weiß es bis heute nicht, aber das ist wahrscheinlich der Grund, wieso ich dann nicht ins grosse Finale gekommen bin. Das ist die einzige Challenge, die mich bis zum Schluss mitgenommen hat. Es war sogar über die, die canned geschichte oder die ready-to-drink-Geschichte. Die war ist, die ist nicht fertig. Gewesen. Wir mussten den Drink dort müssen fertig machen. Dort sind sie dann auch in Büchern da. Geworden. Und ich habe ganz am Schluss noch das Rezept ein bisschen alterniert, weil ich habe, nein, das passt nicht. Und vielleicht ist es genau der Punkt, das ist um zwei Punkte habe ich das grosse Finale verpasst. Sehr, sehr wenig. Ist sehr wenig, aber es ist Wettbewerb und ja, dann hast du es halt nicht verpasst.
0: Gerade auszuschauen, es gibt immer wieder einen neuen Wettbewerb. Wer erfindet eigentlich die Namen von all Cocktails, die ihr erfindet?
1: <lacht> das ist ja <lacht> Das ist immer lustig. Die Frage wird mir sehr oft gestellt, wie kommen die auf die Namen? Bei der Cocktailkreation ist es bei mir so, entweder ich habe einen Namen und ich kreiere einen Cocktail, der zu einem Namen passt, oder ich gehöre einen Cocktail und suche dann den Namen, der zum Cocktail passt.
0: Das also ist eben ein Musiker. Entweder er hat Melodie oder er hat schon äh, den Text. Hat schon den Text, genau. Und die Erfindung bleibt bei dir. Das heisst, wenn ich bei dir als Bar oder als FNG schaffe, <lacht> dann ist alles, was ich, als geistige Eigentum, das ich da entwickle, gehört nachher in dir.
1: Nein. Nein, bei uns gehört's all. Du gehört es alle. Unsere Cocktails, unsere Rezepte gehören den Konsumenten. Wir geben jedes Rezept, geben wir Preis. Manchmal ist es halt schwierig, so ein Rezept nachzumachen, weil... Vielleicht brauchst du einen Rotationsverdampfer oder eine Zentrifuge oder ein Ultraschallgerät oder ein, 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 ein Pacojet, um die Zutaten herzustellen. Wir, wir, schaffen ja, wir haben ja ein Labor unter der Baumwasser mit all diesen Geräten drin. Das heisst, wir können die coolsten, geilsten, geschmackhaftesten Essenzen kreieren mit dem Rotationsverdampfer. Wir können infusieren, wir können zentrifugieren und Öl extrahieren von Zitrusschalen oder von grünem Gras. Das ist halt ein bisschen schwierig zum nachmachen die zu heim. Ich, ich sage immer, die Cocktails, die wir kreieren, die gehören der Barkultur. Die sollen da ausgeteilt werden.
0: Möchten Cocktails eigentlich immer komplizierter werden, damit sie heute überhaupt noch auffallen? Nein. Meine Devise ist immer: Keep it simple and sexy. Jetzt drei schnelle Fragen. Welche sind deine drei liebsten Zutaten? Zitrus, Rum und Zucker. Welche <lacht> sind deine drei liebsten Cocktails?
1: Mojito, Old Fashion und ein Glas Champagner.
0: Deine drei übelsten Cocktail-Bar-Erfahrungen?
1: Es hat mir mal einmal auf der Tresen gekürbelt. von der schlimmsten Übungen war wo wo man einmal umkippt ist, aus dem Nichts raus. Ein tolles Abend war und plötzlich hat einfach Auge zu und hinten ab. Und so viele schlimme äh, Erfahrungen habe ich nicht gemacht in der Bar. Also nur zwei.
0: Wie wichtig ist die Kenntnis eigentlich zu der Geschichte von Cocktails? Oder anders gesagt muss ein Barkeeper, eine Barkeeperin so die Klassiker bei euch überhaupt kennen? Ich meine, wenn ich jetzt einen Star-Cocktail aus dem Jahr 1911 bestelle, komme ich denn da den über?
1: Ja. ja, Ganz ehrlich, ich muss auch ehrlich sein, ich müsste schnell googeln, dass ich die genaue Rezeptur habe. Äh, äh, vor allem Quantität. Also ich, äh, ich schätze jetzt mal, ich habe vielleicht 250 Cocktailrezepte auswendig. Und bei vielen muss ich dann, äh, muss ich dann die, die genauen Zutaten schnell im Internet nachschauen, dass du es das wieder drin hast. Ich erwarte von meinen Mitarbeitern ein Grundwissen. Dass die, die es gibt ja solche, die 90% Cocktail, die sehr oft bestellt werden, Klassiker. Dann gibt die 10%, die sehr selten bestellt werden. Aber die 90% Kl- von der klassischen Cocktails, die sollte man wissen. Oder von, von ähm, Last Word, Paper Plane, äh, Mojito, Cosmopolitan etc. Da sollte man das Rezept im FF können. Das ist mir extrem wichtig. Zu der Geschichte ist es immer gut, eine Anekdote zu, haben, zu jedem Cocktail Wenn du das der Gäste erzählst, dann hast du sie. Dann hast du sie gefangen. Das ist ein Erlebnis. Für mich ist die Gastronomie ein Erlebnis. Du willst nicht einfach etwas trinken sondern du willst etwas erfahren, du willst eine schöne Zeit haben. Und wenn du den Gast mit einer Geschichte fesseln kannst, dann hast du gewonnen.
0: Dann endet unser Gespräch das wo es angefangen hat, nämlich beim Peter Roth, der die Geschichte zum Teil in, seinem, in seinen Büchern oder in seinem Buch geschrieben hat. Mhm. Und äh, danke vielmals für das Gespräch. Dir kann ich noch eine Frage ich noch. Bist du angekommen oder wie geht deine Reise jetzt weiter?
1: Ich bin noch nicht angekommen und ich will sie. Ich will noch weiter, ich möchte noch mehr so geile Konzepte auf die Beistellen mit barem Wasser. Gib mir noch ein paar Jahre und dann wird man nicht das letzte Mal von mir gehört haben.
0: <lacht> Danke vielmals, Dirk hani. Das war die sechste Episode des IGEO-Podcasts. Merci fürs Zuhören, für Fragen und Anregen. Einfach Mail an hello at Bis wir uns an der IGEO 2023 wiedersehen. Ja, das geht noch ein bisschen. Aber wir freuen uns schon jetzt drauf. Bis dann sagen Dirk hani und ich auf Wiederhören aus dem Bar am Wasser und bis bald.
1: Dankeschön. Danke schön für die Zeit.
0: Das war der IGEO-Podcast Hosting der Hosts von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igeho.ch.